0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Herzlich willkommen bei Freiraum, Folge Nummer 14. Mein Name ist Lisa und wir dürfen zwar immer noch nicht wieder zurück in den Bremer Presseclub, aber ich freue mich, dass wir jetzt weiterhin im Netz im Freiraum sind und vor allen Dingen eine ganz besondere Autorin zu Gast haben, nämlich Jasmin Schreiber. Herzlich willkommen, Jasmin. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, Jasmin, du nimmst dir Zeit für uns, obwohl du eigentlich gerade im Abgabestress bist, habe ich gehört. Ähm, ist das schon der nächste Roman,
0: auf den wir uns freuen dürfen? Nee, das ist erst das Sachbuch. Der nächste Roman, da werde ich wahrscheinlich ab Februar panische Tweets absetzen. Da habe ich nämlich dafür Abgabe. <lacht> wie laufen denn so Abgaben eigentlich bei dir ab?
1: Also bist du dann, hast du so eine durchplante Wochen oder bist voll im Stress oder wie läuft das?
0: Hm. Also in Filmen und so sieht man immer so Autoren so kurz vor der Abgabe gestresst im Kaffee sitzen bei einem Latte. Und bei mir ist eigentlich eher so, zwei Wochen lang bin ich nicht ansprechbar, extrem reizbar, schlafe kaum, esse kaum, dusche relativ wenig und trage viel zu lange die gleichen Klamotten und schreibe viel zu viel in viel zu kurzer Zeit. Also, ähm, und dann denke ich mir beim nächsten Mal, oh ja, Jasmin, diesmal kümmerst du dich vorher um alles, damit du Puffer hast. Funktioniert nicht, wird genauso laufen wieder. <lacht> also bist du eher so ein Last-Minute-Abgabentyp? Ja, auf jeden Fall. Also es wird nie vorkommen, dass ich das Manuskript eine Woche zu früh abgebe. Aber auch nicht zu spät. Also das muss man dazu sagen. Immer pünktlich, aber naja. Das
1: ist ja schon mal was. Ähm, worum geht's es denn in deinem Sachbuch?
0: Ähm, um Biologie. <lacht> um Leben und Tod sozusagen.
1: Ah, okay. Das sind ja Themen, zu denen wir auf jeden Fall später noch kommen. Aber vorher möchte ich dich trotzdem noch ein bisschen zu deinem Schreibprozess befragen. Denn mhm. ich habe mich gefragt, also gerade als hauptberufliche Autorin, du hast zwar gerade gesagt, ähm, oft auf dem letzten Drücker, aber ich weiß nicht, wie stelle ich mir das Buch vor, wenn du ein Buch anfängst? Ähm, machst du da eine Liste, was jetzt als erstes kommt? Wie recherchierst du erst? Ähm, wie, wie ist so dein Schreibprozess eigentlich aufgebaut?
0: Also es ist ja schon ein Unterschied zwischen Roman und Sachbuch. Und jetzt beim zweiten Roman merke ich, dass ich eigentlich genauso arbeite wie beim ersten Roman. Und zwar, also ich habe erst Ideen, ich habe immer mein Notizbuch dabei und da schreibe ich per Hand dann immer schon so ein paar Ideen, so, ein, so mögliche Plotlinie, Charaktere und so. Und dann gehe ich halt an den Rechner und was ich mit wirklich als erstes mache, ich habe hier so ein riesengroßes Whiteboard hinter mir stehen und da schreibe ich so eine Art Storyboard wie beim Film, weil ich weiß halt nicht, wie man Romane schreibt, aber und ich habe dann einfach ganz viele Bücher über Film, Dreh machen und so Drehbücher schreiben und so gelesen, weil ich einfach nicht wusste, woher die Infos. Ich war nicht in Hildesheim oder Leipzig, also dementsprechend keine Ahnung, wie man Romane schreibt. Und dann habe ich gelernt, okay, schaue ich mal an, wie man Filme macht und so arbeite ich jetzt halt, also mit ähm, Storyboard und Plotpoints und so. Und wenn ich das alles fertig habe, dann fange ich erst an zu schreiben. Also der Schreibprozess ist tatsächlich das kürzeste, also wo ich wirklich schreibe, aber die Planung so dauert auf jeden Fall ein Jahr oder sowas, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, so.
1: Und hast du so Routinen im Schreiben? Also ich weiß nicht, es gibt ja so berühmte Autoren, die alle so ein bisschen oder Autorinnen, die irgendwelche, ich nenne das jetzt mal Macken hatten, also einige, die gesagt haben, ich muss schon vor fünf Uhr morgens irgendwie drei Seiten geschrieben haben oder ich weiß nicht, ich glaube, Hemingway hat nichts ohne drei Whisky gemacht oder sowas in der Richtung. Hast du da irgendwelche so Routinen? <lacht>
0: nicht wirklich. Also bei mir ist es halt so, dass ich morgens schreibe, wie, so wie beim anderen Job, so ein normaler Job. Also ich stehe halt auf, gehe Gassi, fütter meine Tiere und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Das ist dann meistens so 8 Uhr irgendwas. Und dann arbeite ich halt. Also jetzt ohne... Also natürlich, da ich morgens schreibe, eher nicht mit drei Whisky, sondern eher mit einem Tee oder so, aber es ist halt wirklich so, dass ich morgens am produktivsten bin und je weiter der Tag andauert, umso chaotischer und verzettelter werde ich und abends kann ich eigentlich nicht mehr viel machen, so, aber ansonsten irgendwelche geilen Rituale oder so habe ich nicht, schade eigentlich, sowas wie, keine Ahnung, ich muss erst meinen tausend Füße anfassen, bevor ich mich hinsetze, aber sowas habe ich nicht. Kann sollte ja alles noch passieren. Mal, ja, sollte ich mir vielleicht irgendwas überlegen? So. Hm, ich ich glaube, du hast ganz viel Potenzial
1: mit dem Tausendfüßler, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja, das ähm, probiere ich mal. Du hast mal bei einer
1: Befragung von Buchreport beschrieben, dass du oft beim Schreiben dachtest, dass du, Zitat, die schlimmste Autorin seit Erfindung der Schrift bist. Ähm, bist du so jemand, der oft
0: an seiner Arbeit zweifelt, also so gerade im Schreibprozess? Oh Gott, ja, ununterbrochen. Also man muss, ich meine, wenn man so die ganzen SchriftstellerInnen anschaut, so, die haben ja schon X Bücher geschrieben. Das war mein erstes Buch, ja. Und ich dachte nur so, oh Gott, keine Ahnung, wer bin ich überhaupt? So, was, was wage ich hier überhaupt ein Buch zu schreiben? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich bin Biologin, so ungefähr. Und dementsprechend zweifle ich natürlich die ganze Zeit an allem, was ich mache, aber ich glaube, das geht ja allen so. Also nicht nur das Schreiben, irgendwie, man zweifelt, man hinterfragt sich ja schon auf einem gesunden Level die ganze Zeit und wenn ich dann halt im Schreibabgabeprozess bin, dann ist halt auch viel Zeitdruck und dann denke ich halt immer, oh Jasmin, hättest du mehr Zeit, dann würde es besser gehen, aber glaube ich gar nicht eigentlich. Wahrscheinlich würde es dann richtig scheiße werden, hätte ich nicht so einen Zeitdruck. Da, und wie ja. gehst
1: du damit um, mit, mit diesen Selbstzweifeln zum Beispiel? aussitzen.
0: Also ich habe jetzt nichts Geiles, sowas wie oh, und dann mache ich Yoga und dann geht es mir schon viel besser oder so, sondern ähm, Augen zu und durch sozusagen und ich weiß dann ja auch so, ja okay, wenn ich es in zwei Wochen noch so sehe, dann ist da vielleicht was dran und falls es da nicht ist, dann war es eh nur Quatsch und ja, also jetzt ich habe auch da keine geile Strategie oder ein Ritual oder sowas, ich versuche einfach durchzuhalten. Und das hat ja bei Marianne Graben
1: extrem gut funktioniert, muss man sagen. Denn äh, dein Debütroman im Frühjahr erschienen und sofort die Bestsellerlisten gestürmt. Ich glaube, wochenlang hat in meiner Twitter-Bubble niemand über irgendwas anderes geredet als über deinen Roman. Ähm, also für jeden da draußen, der Jasmin Schreiber noch nicht kennt, Debüroman Marianne Graben. Ich, ich muss mich als kleiner Fan enttarnen. Ich finde es ganz, ganz großartig. Ähm, aber trotzdem, Debüroman in 2020 ausgerechnet, was ja dann eigentlich ein großes Jahr hätte werden sollen mit vielen Buchreisen. Und dann diese diese famose Krankheit äh, Corona. Dieser Virus, der uns irgendwie alle hat innehalten lassen. Wie war das für dich? Buchdebüt im Lockdown.
0: Geil natürlich. <lacht> Nein, also ähm, ich meine, ich hatte ja noch Glück. Ich hatte, <lacht> Im Februar kam das Buch raus. Ich hatte zum Glück aus organisatorischen Gründen, musste ich die Buchpremiere machen, bevor das Buch offiziell rauskam, zwei Wochen vorher, Mitte Februar. Das heißt, ich hatte noch große, tolle Buchpremiere. Dann war ich noch auf zwei Lesungen. München Literaturfestival war quasi der Abgesang und ab da, seitdem sitze ich zu Hause. Also, ähm, ich meine, ich kann mich irgendwie schlecht beschweren, weil, wie gesagt, mein Buch war ja wirklich, ich glaube, zwei, nee, drei Monate fast in der Spiegel-Top-20-Liste, ähm. Aber natürlich denke ich so, naja, shit, was wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre? Was wäre da möglich gewesen? Aber letztlich geht es mir gut mit meinem Buch und es ist ein, es ist auch mittlerweile ein Longseller geworden, also verkauft sich sehr konstant, sehr gut. Aber andere AutorInnen, die hatten halt nicht so ein Glück. Deren Buch kam raus, mitten in der Pandemie, so sodass ähm, kein, die keine Premiere hatten. Zum Teil hatten die gar nichts, weil die Verlage da zum Teil noch gar nicht so ähm, schnell umgestellt hatten auf Online und so. Und das ist natürlich richtig bitter zu sehen, weil das ganz tolle Bücher sind von KollegInnen, die ich zum Teil auch vorher gelesen habe und dachte, boah, wenn das rauskommt, das wird richtig toll und dann ist das so versandet. Also das ist, es betrifft ja nicht nur mich, sondern es schmerzt mich natürlich auch zu sehen, was alle möglichen anderen Sachen, die auch nicht funktionieren. So. Habt ihr euch da irgendwie gegenseitig supportet so als ja gemeinsame
1: Debüler, die irgendwie jetzt ja irgendwie nicht ihr Debüt feiern können?
0: Ja, ich habe ja sofort mit Online-Lesungen angefangen und habe dann auch Leute dazu eingeladen. Wir haben zusammen gestreamt und so. Also das haben wir schon gemacht. Ähm, es gab auch viele. Äh, in der Kulturbranche gibt es sehr viele Zoom-Treffen mit Wein und also Wein, das Getränk nicht weinen <lacht> und und aber aber sich beschweren und auch einfach mal meckern oder so. Aber letztlich ist es eine Pandemie. Das hat sich niemand ausgesucht. Von daher wäre das so ein Don quichotte kampf gegen Windmühlen, zu sagen, ich finde es doof und es nicht zu akzeptieren, weil wir können es ja nicht ändern. Ich kann, kann ja jetzt nicht mich mit dem Coronavirus hinsetzen, mal ein ernstes Wort reden, dann sagt der Virus, ach so, ja klar, gut, nee, dann dann höre ich jetzt auf. <lacht> so Dann ist vorbei. Von daher, ähm, ja.
1: Wie hast du denn persönlich Corona und Lockdown erlebt?
0: Also ich habe ja einen ausgesprägten Stubenhocker-Beruf. <lacht> Dementsprechend hat sich jetzt am Alltag bis auf natürlich richtig, also ich hatte glaube ich 30 Lesungstermine schon, als das dann alles zusammengefallen ist, aber ähm, so richtig viel hat sich für mich jetzt nicht geändert, weil mein Lebensstil ja sowieso schon so ein bisschen eremitenhaft ist, aber natürlich was so Sachen angeht, wie ich schreibe zum Beispiel extrem gern im senkenberg Museum oder im Palmengarten, das geht jetzt alles auch nicht mehr so entspannt und spontan und Öffi fahren oder auch in den Supermarkt gehen, für mich als Risikogruppe jetzt nicht die klügste Option, weil natürlich alle rumrennen, diese ganzen Leute, nie Corinna ist erfunden und so und husten einem dann quasi ins Gesicht und dann denke ich so, ach oh Gott, ey, also ja, es gibt schon Einschränkungen, aber für mich jetzt auch wieder nicht so doll, wenn ich mir überlege, meine FreundInnen, die ähm, Kinder haben und alles, ja, da denke ich mir so, Alter, ich beschwere mich jetzt hier sicher nicht, <lacht> so. Ja,
1: aber wenn du sagst, du hast so ein, so einen Stubenhocker da sein, ähm, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich finde manchmal nichts geiler, wenn es dann trotzdem mal draußen regnet und ich drin sitze, auch blöd. Jetzt kann ich nicht rausgehen. Naja, ja, <lacht> dann muss ich wohl hier drinnen bleiben. Was gefällt dir daran so gut, so zu Hause zu sein, sage ich mal? Ähm,
0: ich glaube, das ist nicht mal etwas, das ich mir aussuche, sondern ich habe, ich schreibe halt Bücher beruflich. Und das kann man sehr schlecht, wenn man joggt zum Beispiel oder auf einer Party ist. Also muss ich naturgemäß recht viel also recht viel zu Hause sein und schreiben, also wenn ich arbeite. Und gerade bin ich halt in der Arbeitsphase. Natürlich gibt es dann auch wieder Phasen, die sind entspannter. Also ich wollte eigentlich zum Beispiel im April oder im Mai ein paar Wochen in Südtirol sein. Und ich saß da im März und habe war auf äh, dieser Booking-Webseite, die alle kennen, die ich jetzt nicht nennen werde, aber saß da und habe gerade, ich war kurz vorm Buchungsvorgang abschließend, da ging die Tagesschau los und dann kam so, ja, super Ausbruch in Südtirol. Und da dachte ich mir so, guck, Jasmin, das kommt davon, bleib einfach zu Hause sitzen, schreib deine verdammten Bücher. Also für meine Verlage ist es natürlich geil, dass ich jetzt hier nicht weglaufen kann, sozusagen. Ähm, kann ich schön schreiben, aber ähm, es liegt, es ist es halt einfach in der Natur der Sache, dass ich nicht draußen rumlaufen kann, wenn ich arbeiten muss. So. Und das muss ich phasenweise halt wirklich sehr viel. Und so ganz alleine
1: bist du ja auch nicht zu Hause. Das zeigst du ja auch sehr offen äh, bei Twitter auf deinen verschiedenen Twitter-Kanälen. Du hast ja nicht nur einen äh, vierbeinigen. Äh, Entschuldigung,
0: ich, ich muss mal hier kurz aufstehen. Der Hund hat gerade was aus dem Müll geholt und bringt es gerade rein. Sekunde als ob ich es oh, erahnt
1: hätte Mann, auf, als ob der Ach, Hund es erahnt hätte
0: ja wirklich als hätte es. Chloe sofort hierher
1: also du lebst mit Chloe die äh, bei dir ist und du hast ja aber noch
0: ganz viele andere Mitbewohner richtig mhm. genau ich habe also zwei fällige das ist Chloe mein Hund und äh, Rumo der Hamster und ich habe noch eine Menge Krabbeltiere also Riesentausendfüßer Gespenstschrecken Spinnen Asseln Schnecken Käfer Würmer. Also
1: eine Menge. Ich muss mal ganz ehrlich fragen, ich als Mensch, der es echt weder mit Insekten noch mit Käfern so richtig hat. Warum, Jasmin? Warum?
0: Warum nicht? Nein, aber ich finde es halt, also es gibt ja verschiedene Arten von Leuten, die so Spinnen und sowas halten. Es gibt ja die Leute, da wird halt die Spinne in so einem, in so einem Spinnenwürfel gehalten und dann schauen die sich halt das Tier an. Aber ich finde halt spannend zu sehen, wie die sich im naja, in so einer Umgebung verhalten. Das heißt, ich habe sehr große Terrarien, wo die sehr viel Platz haben so, und ähm, beobachte dann gern beim Schreiben auch, wie die Tausendfüßer da so rumtippeln. Man hört die sogar, die Füße von denen, wie sie so ganz, le ja, wie sie so ganz leise übers Laub tippeln und sich da irgendwie eine getrocknete Reuschrecke holen oder so, da kann ich stundenlang zugucken. Oder die Asseln, die dann ähm, ein Stück Apfel komplett zerlegen innerhalb von einem Tag oder so, da sitze ich dann gerne dabei und schaue mir einfach an, was sie machen. Das ist so wirklich beruhigend. Also für mich sind es wie wie eine Lavalampe, der gleiche Effekt.
1: <lacht> Aber die Asseln büchsen auch manchmal aus. Das habe ich ähm, beim letzten Podcast, wo du warst, bei Deutschland3000, hast du noch gesagt, da sitzt manchmal eine Assel an der Decke und schwupps, da saß eine Assel an der Decke. <lacht> you
0: <laughs> Ja, also wie man sieht, ich kann keinen Podcast aufnehmen, ohne dass hier irgendjemand eine kleine Show abzieht, aber ja, manchmal, wenn ich die Terrarien sauber mache, die Asseln sind auch in den meisten Terrarien drin, weil die da so den Boden sauber halten, da passiert es schon mal, dass eine Assel ausbricht und dann sitze ich, vor allem morgens treffe ich die dann, dann sitze ich hier mit einer Tasse Kaffee und auf einmal neben mir an der Wand läuft dann so eine Assel lang und es kommt mir immer vor, als läuft sie da so lang denkt sich, Alter, was ist das für eine weiße Wüste, wo bin ich hier, so, was ist hier los? Und dann pflücke ich die halt ab und setze sie wieder zurück ins Asselterrarium. Okay, und dann kannst du
1: sie wieder gut beim Schreiben beobachten, wenn sie da drinnen sitzt.
0: Genau, ja. Ähm,
1: ja, apropos Schreiben. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan von Marianne Graben. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ich habe es, glaube ich, echt rasend schnell durchgelesen. Ähm, wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, es geht um Paula, die um ihren kleinen Bruder trauert und die auf Helmut trifft, der um Helga trauert. Und diese beiden tun sich zusammen für so eine kleine Reise, ja wie so eine kleines Roadmovie eigentlich. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen?
0: Bei mir ist es immer so, dass und ich kann jetzt sagen immer, weil ich habe mir jetzt schon ein paar Geschichten dann, äh, an denen ich arbeite, aber bei mir ist immer zuerst ein Charakter da. Und das war jetzt bei Marianne Graben, hatte ich plötzlich Helmut im Kopf, weil ich zu der Zeit auch viel mit alten Leuten zu tun hatte so und ein paar neue, alte Leute kennengelernt habe. Und da hatte ich irgendwie auf einmal dieses Bild, dieses ähm, bisschen grummeligen alten Mannes im Kopf und habe mehrere Geschichten um ihn herum geschrieben, um den Charakter so ein bisschen auszuprobieren. Und da habe ich halt gemerkt, dass das nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass da irgendwie mehr ist. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und mir gesagt, geil, ich schreibe jetzt ein Buch. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Sondern plötzlich rennt so eine Geschichte gegen meinen Kopf. Meistens fängt es mit dem Charakter an. Und dann kamen so nach und nach Sachen hinzu. Dann kam Paula hinzu. Dann kam der kleine Bruder hinzu. Dann der Hut und dann auch noch ein Federvieh. Und so ist das dann langsam entstanden. Also ich kam nicht auf die Idee, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, sondern das wächst so organisch. Meistens, während ich was anderes mache. Als ich Marianne Graben geschrieben habe, habe ich gemerkt, wie so langsam diese Geschichte, die ich dann jetzt, die Ende, die im nächsten Herbst, also 2021, wenn alles gut geht, äh, nicht noch eine Pandemie kommt, rauskommt. Und da merke ich meistens, wenn ich ein Buch schreibe, denke ich schon ans andere. So, weil dann irgendwie in meinem Kopf anfängt, so eine Geschichte, so eine Idee zu keimen. Und wenn ich merke, das lässt mich ein paar Wochen nicht los, dann könnte das was sein. Und so war das auch bei Marianne Graben.
1: Kannst du uns schon anteasern, was für eine Idee dich beim nächsten Buch umtreibt?
0: Nee, das ist noch geheim. Zu früh. Na, dann
1: kommen wir aber zu Marianne Graben zurück, denn du hast einen kleinen Ausschnitt mitgebracht äh, als genau. Mini-Lesung. Dann würde ich dir hiermit die Bühne überlassen.
0: Ja, also die Protagonistin Paula ist eine Ich-Erzählerin. So. Was mich dem Leben immer ein bisschen misstrauisch gegenüberstehen lässt, die Unvorhersehbarkeit. Also eigentlich das, was den meisten Leuten gut gefällt. Sie finden es spannend, aber ich finde es nur beunruhigend, denn unvorhersehbar ist nicht nur der Überraschungsbesuch der besten Freundin, die wir seit Jahren nicht gesehen haben. Unvorhersehbar sind auch all die Enden, die auf uns warten. Das Ende der Freundschaft, der Liebe, des Lebens des kleinen Bruders. Dein Ende. Beile, die in die Angelschnüre fallen, die uns alle miteinander verbinden. Beile, die auch unsere Angelschnur zerrissen haben, deine und meine. Auch mir wird das irgendwann passieren, also diese Schwärze. Erst ist alles wie immer und dann plötzlich nicht mehr. Zack. Wenn man eine Brezel aus der knisternden Tüte zieht und die Salzkörner überall hinspringen. Wenn man sich die Schuhe zubindet, wenn man Geschirr abwäscht und die müsli auf den Tellern balancierten abstützt. Wenn man Joggen isst oder ein Blatt von einem Busch pflückt und es in die Tasche steckt, wie du es immer getan hast. Wenn man einen Kieselstein aufhebt oder einen fallen lässt und ihn mit dem Schuh weiterkickt. Es, dieses Andere, kann immer passieren und überall und vor allem unerwartet. Ein bisschen zu schnell, weil es dafür kein richtiges Tempo gibt und auf jeden Fall so, dass man nicht weglaufen kann. Der Tod ist so ein anderes, das mich permanent fassungslos zurücklässt, ernsthaft. Ich kann es nicht begreifen. Trotz der letzten zwei Jahre. Trotz dir. Dass wir alle sterben müssen, ist so unglaublich, ich empfinde es als eine grausame Ungeheuerlichkeit, als die schlimmste Beleidigung, die es geben kann. In uns allen schwirrt eine Zeitbombe. Wir Menschen sind sozusagen ewig viele Zeitbomben mit ganz unterschiedlichen Detonationszeiten und Gründen. Doch hochgehen werden die Bomben alle, klar. Vorher rasen sie durch den Blutkreislauf, lassen uns das Leben leben und Tieren neue Namen geben und Brezeln essen, bis wir es eben nicht mehr tun. Und dann krachen lange vergessene Partikel in einen Nervenknoten, es werden Neurotransmitter ausgeschüttet, elektrische Potenziale weitergeleitet, es finden Reaktionen statt, Empfindungen, Gefühle und auf einmal ist man in einem Zustand. Die Schwärze rückt ganz nah vor Augen, die Brezel gleitet während des Hustenanfalls in die Tüte zurück, die Müslischüsseln rutschen von den Tischen und beim Joggen wird gestolpert. Der Herzschlag fühlt sich auf einmal komisch an. Und sieht man nicht auf dem rechten Auge blühen, plötzlich weniger? Kann das nicht sein? Und ehe man sich's versieht, zack, ist man tot. Ende Gelände, keine zweite Runde, bitte aussteigen, das war's. Ich glaube nicht an ein Jenseits, was wiederum zu der unangenehmen Tatsache fühlt, dass ich panische und kaum auszuhaltende Angst vor dem Tod habe. Der Gedanke daran, dass du einfach so verlöscht und in die Dunkelheit getaucht bist, entsetzt mich bis heute. Wie soll ich nur damit umgehen, dass du einfach fort und nicht einfach woanders bist? Ende.
1: Ich habe beim Lesen schon damals beim Buch und denke es auch gerade wieder, ganz oft gedacht, das kann doch nicht alles erfunden sein. Also ich finde, du hast, also wie du Gefühle beschreibst, wie du dieses gerade Trauer- tot beschreibst, das liest sich sehr nah, das liest sich sehr real. Und jetzt stelle ich die Frage, die dir, glaube ich, jeder stellt. Wie viel wie viel Mariannengraben ist, auto gut, nicht autobiografisch, aber wie viel Mariannengraben ist eigentlich an dir angelehnt? Also wie viel davon ist wirklich eigene Gefühle und eigenes Erleben?
0: Also von Gefühlen erleben gar nichts. Wirklich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es sein muss, dass man Dinge immer komplett erlebt hat, um sie zu verstehen und zu ergründen. Dafür gibt es ja Empathie. Also Empathie ist ja, wenn ich mich in jemand anderen reinversetzen und das nachfühlen kann und das bedeutet aber nicht, dass ich das erlebt haben muss. Also was auch gut ist, weil ähm, ich bin zum Beispiel in Therapie meine Therapeutin muss jetzt auch nicht alles erlebt haben, was ich erlebt habe, aber ich bin trotzdem sicher, dass sie mir helfen kann und das auch versteht und auch und... Deswegen, zum Glück, muss ich sagen, ist das nicht autobiografisch, weil da geht es ja um ganz schlimme Verluste und da sowas hatte ich zum Glück nicht. Eben, da kann man ja, also da bin ich sehr froh über
1: diese Antwort. Trotzdem hat, hat Paula ja so ein paar Züge, die du auch hast. Also Paula sagt auch manchmal, dass sie es nicht so mag, unter Menschen zu gehen oder dass sie ist natürlich auch Biologin, so wie du auch. Also hast du so ein bisschen von Paula, so ein bisschen von dir persönlich da reingesteckt?
0: Nö, also ich mag es ja unter Menschen zu gehen. Ich äh, kann nur nicht, weil ich viel arbeiten muss so, und weil wir jetzt mitten in der Pandemie stecken. Ähm, aber sie ist zum Beispiel Biologin, das ist einfach, weil ich gerne über Natur schreibe und ich muss das ja irgendwie reinmogeln. <lacht> und deshalb ist sie Biologin. Und ähm, es muss halt immer für mich so Natur-Biologie-Bezug geben, weil das so ist, wie ich denke. Und ich schreibe natürlich so, wie ich denke und, und womit ich mich beschäftige, aber das Heißt nicht zwangsläufig, zum Beispiel Paula mag ich gar nicht mal so sehr, ehrlich gesagt, gar nicht eigentlich. Ähm, ich, für mich ist Helmut mein Protagonist und den mag ich und Paula geht mir eigentlich ziemlich auf den Senkel, aber das schafft dann auch die nötige Distanz, damit ich halt meinen Figuren was antun kann. Also wenn ich da jetzt da und über mich schreiben würde, dann, dann würde Paula so handeln wie ich und dann, dann wäre ich total limitiert und gefangen, in mir selbst und dann auch noch in meinem Buch gefangen und das ist nichts für mich. Ich weiß, es gibt AutorInnen, die machen das ganz toll, so autobiografisch, autofiktional. Zum Beispiel kam jetzt das Buch von Ilona Hartmann raus, was ja auch so ein bisschen an ihr Leben angelehnt ist. Und ähm, ich, Aber für mich ist das, glaube ich, nichts. Das, da fehlt mir dann die Distanz und dann würde das Buch wahrscheinlich nie fertig werden, weil ich denke, boah, mich jetzt auch noch da mit mir beschäftigen, echt kein Bock. <lacht> <lacht> Sorry. Was nervt dich denn so an Paula? Manchmal. Ich mag es nicht, dass sie so unentschlossen ist. Also sie ist ja auch depressiv, deswegen verstehe ich das schon. Sie ist mir, sie ist, ich weiß nicht. Ich finde, sie denkt einfach anders als ich oder handelt anders als ich. Ähm, es vielleicht würde, wobei es natürlich nur hypothetisch ist, weil ich das ja nicht weiß. Aber ähm, ich, ich finde sie, ich finde sie irgendwie ein bisschen nervig. Ich weiß nicht warum, weil ich habe sie mir ausgedacht. Also ich hätte sie auch einfach lassen können. Aber sie hat halt zur Geschichte gehört und. Und ich war so ein bisschen, ich hatte auch gar keinen Bock auf eine weibliche Protagonistin. So. Und dachte so, oh, kann ich nicht irgendwie einen Mann aus ihr machen? Aber hat nicht funktioniert. Also es musste sie sein. So ungern ich das dann auch
1: geschrieben habe. Hast du das erst gemerkt, als es sozusagen geschrieben war und du dann nochmal drüber gelesen hast? Oder hast du schon während des Schreibens gemerkt, hm, irgendwie mag ich die nicht so? Es war mir von Anfang an klar.
0: Aber es geht mehr um die Geschichte. Also ähm, für mich ist Schreiben so ein bisschen wie Archäologie und dann kratzt man da irgendwie an so einer Versteinerung rum, denkt sich, oh cool, das ist ein Schlüsselbein. Und dann gräbt man aber weiter, merkt so, ah nee, doch, doch irgendwie ein, Schien, ein Schienbein oder sowas. Oder eine Elle, eine Speiche oder so. Und dann, also, das ist das ist halt so eine Annahme, die ich vorher habe. Und dann entwickelt sich die Geschichte, dann merke ich, nee, okay, das muss jetzt sein. Da gibt es ja noch so zwei, drei andere Stellen. Eine, ich will die jetzt nicht spoilern, aber wofür mich wahrscheinlich das ganze Internet hasst, ähm, da gibt es dann einen, einen Tod in der Mitte des Buchs ungefähr und ähm, ich wusste selber nicht, dass der kommt und als ich gemerkt habe, dass das sein muss, war ich richtig angepisst auch, weil ich das gar nicht wollte, aber die Geschichte hat halt, es musste halt so, sonst hätte die Geschichte nicht funktioniert. Und so ist es auch mit Paula. Paula funktioniert halt für die Geschichte, aber ich schreibe ja jetzt nicht, um mir selber was, dann selber was lesen zu können, wo ich denke, ach toll, sondern die Geschichte muss halt funktionieren und ich bin halt die Person, die das gefälligst aufzuschreiben hat. Das heißt, dieses Whiteboard, von dem du eben erzählt hast, wo du so ein bisschen dein
1: Storyboard aufschreibst, verändert sich auch die ganze Zeit?
0: Mhm. Ja, ja, massiv. Also wenn ich mir jetzt, ich mache das dann so, dass ich wirklich einmal den ganzen Plot so runterschreibe, wie bei einem Film macht man das, bevor man das Drehbuch schreibt, das nennt man Treatment. Muss ich tatsächlich gerade auch machen. Ähm, und genau sowas mache ich für den Roman, aber dann, wenn ich dann wirklich in die Schreibphase komme, ändert sich noch ganz, ganz viel. Also ähm, da gibt es schon die eine oder andere Richtung, die anders eingeschlagen wird. Protagonisten fallen weg, kommen dazu oder so. Und bei Marianengraben habe ich äh, fünf Tage vor Abgabe gemerkt so, oh nein, ja, da passiert was anderes, als ich eigentlich dachte. Und dann musste ich nochmal 120 Seiten löschen, neu schreiben in fünf Tagen. Ich dachte so, oh Gott, ich habe es meinem Verlag nicht gesagt, weil ich dachte, die bringen mich um. <lacht> so. Aber ich habe es dann wirklich abgegeben und äh, die fanden super und ich dachte nur so, huh, das war das war eine schlimme Zeit. <lacht> oh Gott,
1: das kann ich mir vorstellen, 120 ja. Seiten löschen ist ja auch nicht ohne.
0: Ja, also ich meine, ich hatte sie dann ja schon mal geschrieben, halt nur anders so und von denen spreche ich, ich, musste mir dann, das ist halt das Gute, dass ich mir den Plot vorher komplett ausarbeite, dass ich beim Schreiben nicht noch Entscheidungen treffen muss. Das, das stört mich dann nämlich und dann renne ich auf einmal gegen so eine Wand, wenn ich jetzt überlegen muss, wie die Geschichte weitergeht. Aber wenn ich das vorher schon geklärt habe, dann kann ich das relativ flüssig runterschreiben.
1: Das heißt, du baust die Wände schon vorher ab, indem du mit deinem Storyboard da arbeitest und vor allen Dingen auch klärst, wie die Geschichte laufen soll.
0: Ja, ich kann irgendwie nicht schreiben und dauernd Entscheidungen treffen. Dann das, das, hatte ich früher gemacht tatsächlich und deswegen kam auch vor bisher nie ein Buch raus, weil ich meine viele Menschen kennen das, man schreibt, hat eine Idee, man schreibt sie an, nach 30 Seiten ist totgeritten sozusagen, man kommt nicht weiter, so ja. Und ich habe das dann, ich hatte das immer, bis ich von Juli C. Treideln gelesen habe, diese Frankfurter Poetikvorlesung und die hat darüber auch geschrieben und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich gemerkt habe, oh. Ach so, ja, und sie nannte es den inneren Lektor, den man quasi töten muss. So, und ähm, das heißt, dass man schon vorher bestimmte Entscheidungen trifft. Und Aber halt auch, dass man mal was anschreibt und wenn es nach 30 Seiten verreckt, dann ist es halt so. Ja. Also, das ist sehr kompliziert. <lacht> Das ist vor allen Dingen ein sehr guter
1: Tipp, denn ich bin auch so ein Typ, der schon als Teenager angefangen hat, äh, immer Bücher zu schreiben. Ich mache gerade in der Luft Anführungsstriche. Genau, nach nach 15 Seiten war dann immer schon Essig und da war nicht mehr so irre viel.
0: Ja, das ich meine, man, man schreibt dann und ich liebe schreiben, ja. Und das Blöde ist, weil man halt die ganzen Entscheidungen noch nicht getroffen hat, dann, das ist wie, wenn man losfährt und erst beim Fahren versucht nachzugucken, wo es eigentlich hingeht. Ja, geht nicht bei. Das heißt, man muss stehen bleiben. So, und Manchmal geht's, hat man sich dann halt heillos verzettelt und dann geht es nicht weiter. Und deswegen, ähm, ich mache das zum Beispiel mit meinem Partner ganz oft, dass ich mir Charaktere ausdenke und wir schmeißen uns hin und her, so nach dem Motto, was wäre, wenn dem Person jetzt das passiert? Was wäre, wenn das passiert? Und so kann ich nachfühlen, ob eine Idee, die ich habe, ob sie trägt oder ob es einfach scheiße Idee ist. <lacht> so, ja, kann man, muss man, muss man sich vorher viel Gedanken machen vor dem eigentlichen Schreiben. Klingt
1: total cool und hat ja bei Marianne Graben total gut funktioniert. Das Feedback ist ja, haben wir ja gerade schon gesagt, überwältigend gut. Hast du das erwartet, dass so der Debüroman auch gleich so ein erfolgreicher Roman wird? Oh
0: Gott, nein. Ich war auch richtig entsetzt, weil Marianne Graben ist ja auch ein, also ist jetzt nicht so ein super dicker Wälzer. Ja, er ist, er ist, er ist recht einfach geschrieben, das Buch, weil ähm, die Ich-Erzählerin adressiert da ja ihren kleinen Bruder, und wenn ich da jetzt so mega gestochen geschrieben hätte oder sowas, ja dann das würde man denken, ah ja, ja klar, und so redet die mit dem Zehnjährigen, na klar. Und so, Also es war für mich so ein kleines Buch, erste Gehversuche mit einer Methode, die ich mir dafür ausgedacht habe und das habe ich dann gemacht. Theresia Mora hat es ja gesagt, auch bei ihrem ersten Buch hat sie sich eine Methode ausgedacht, hat über das geschrieben und beim zweiten Buch macht sie es anders. Und dann dachte ich, so cool, damit kann ich jetzt mal so ausprobieren, wie es so ist. Literaturbetrieb kannte ich ja überhaupt nicht. Also ich kam aus einer ganz anderen Ecke, so. Habe auch jetzt nicht Germanistik studiert oder irgendwie sowas. Und dann wurde es ein Bestseller und ich dachte die ganze Zeit so, oh nein, wieso, wieso das Buch? Nein, das war so nicht geplant und mein Verlag natürlich alle Teil gefreut. Und ich aber erstmal eine Woche depressiv im Bett gelegen, weil ich, weil ich mich so fertig gemacht habe, weil ich halt die ganze Zeit so dachte, so... Uh. Ja, so war das jetzt nicht vorgesehen. Dann dachte ich auch immer so, nein, doch nicht bei dem Buch. Und so. Also, ja, ich habe es nicht erwartet. so, Weil das wäre mir, ich, ich mag, ich, ich gehe eher lieber kleine Schritte, die ich besser überblicken kann als sowas. Das heißt, mental hattest du das für ein, eine
1: andere Buchidee eigentlich gedacht, dass dann der, ja. der Durchbruch vielleicht kommt?
0: Ich dachte halt, ich fliege damit so ein bisschen unterm Radar. Also so, so das schon, dass das Leute lesen, so gefallen, aber so nach dem Motto naja, ähm, ist jetzt nicht so ein Riesendinger, wenn das und dann beim nächsten Mal hätte ich mich dann mehr getraut auch, so mehr gewagt, so ja, aber dann wird Marianne gerade im Westen und alle so yay und ich halt so, oh Gott, nein und ich habe mich auch gleichzeitig geschehen für das Gefühl, weil ich halt dachte, okay Jasmin, du solltest dich jetzt wirklich richtig krass freuen und ich habe mich ja auch irgendwie gefreut, aber auf so eine ängstliche Art und Weise, dass ich mich am liebsten irgendwo vergraben hätte und nie wieder rausgekommen wäre. Auf so eine Art und Weise halt. Das war richtig schlimm. Also ich habe dann auch ähm, mein Verlag, meine Agentur, wissen, dass ich da sehr ängstlich bin und die halten schirmen mich dann auch immer komplett ab. Die sagen mir auch nichts von Rezensionen oder irgendwelchen, weiß ich nicht, Preisen oder Rückmeldungen oder sowas. Die wissen, okay, Jasmin muss jetzt einfach mal eine Woche unter der Decke liegen. Lassen wir sie einfach mal liegen und irgendwann kommt sie von selbst wieder raus. <lacht> das heißt, du bist äh, zum Rezensionenlesen
1: überhaupt nicht äh, sozusagen unter der Decke hervorgekommen oder wie ist das? Nee,
0: erstmal nicht. Also so, ähm, nach und nach dann. Irgendwie, ich musste mich halt adaptieren, an die neue Situation gewöhnen. Ich meine, es war auch auf einmal dann sehr viel Presse und so. Und nach so ein paar Wochen hatte ich das auch so drauf. ja. Aber es war schon... Erstmal überwältigen. Natürlich habe ich nach draußen so getan, nee, alles cool, habe alles voll im Griff. So, ja, ja, oh, super, guck mal, was Deutschlandfunk gesagt hat oder so. Und innerlich quasi die ganze Zeit internal Scream. Du bist ja auch super aktiv auf
1: Twitter vor allem. Hat dich das da auch nochmal irgendwie in so ein ganz anderes Rampenlicht gerückt
0: auf den sozialen Medien? Ähm, Glaube ich nicht also zumindest hat sich nicht so angefühlt und ich hatte jetzt im Sommer ja fast drei Monate Twitter-Pause, also ich komme ich, ja, ich komm jetzt gerade langsam wieder rein, aber ähm, weiß ich gar nicht, ob mich das, also ich habe halt eher, ich habe sehr viel Feedback bekommen, aber vor allem auch auf Instagram, also da haben mich hunderte Leute verlinkt und alles und total süß und das äh, das fand ich total schön, bis es halt eben auch zu viel wurde und dann kam ich nicht mehr hinterher, aber ich glaube nicht, dass Weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht muss man das von außen beurteilen, ob ich jetzt berühmter bin auf Social Media oder nicht. Das ist so ein bisschen wie der, der König in der Klapse, oder? Ich weiß nicht recht. Berühmter Social Media. <lacht> Naja, Na ja, eine hohe Followerzahl hast du ja schon und ähm, ich habe nämlich beim
1: Deutschlandradio gehört, ähm, da hieß es, wer den Erfolg von Marianne Graham verstehen wolle, der müsse ins Internet gehen, oh dieses Internet, ähm, dein Roman sei nämlich beispielhaft für eine spezifische Art, öffentlich über Bücher zu sprechen, noch bevor die Rezensionen oder das Buch erscheinen und wie gesagt, das habe ich ja auch so erlebt, dass dein Buch, also ich habe von deinem Buch schon gehört, bevor es längst erschienen ist. Ist das so eine, vielleicht auch im Internet oder auf Twitter irgendwie eine andere Art, wie wir über Bücher reden, als halt eben so die feine Rezension im Feuilleton, die dann erscheint? Also ist das irgendwie bei Twitter anders?
0: Ich glaube, das ist so ein so ein Fehlschluss, weil ich meine, wir reden ja überall anders über Bücher als im Feuilleton. Also ich meine, im Feuilleton ist dann eine Person, die, die sagt jetzt, ob sie ein Buch gut oder schlecht findet. Das wäre so wie eine Amazon-Rezension, ja. Natürlich irgendwie, weil die Person, das ist ja natürlich dann jemand, der sich gut auskennt und so. Aber trotzdem... Wenn ich mit einer Freundin über Bücher rede, dann dann ja auch nicht wie im Feuilleton. Und auf Social Media ist es halt so schön, weil ähm, mich interessiert eigentlich, okay, ich versaue mir jetzt wahrscheinlich so die nächsten Rezensionen für die nächsten 100 Jahre, wenn ich das jetzt sage, aber nicht so sehr, was im Feuilleton über mein Buch steht. Also es ist nicht, dass es mir egal ist oder so. Vor allem arbeiten ja auch Leute, die ich sehr schätze und von denen ich, schon finde. Also wenn die eine Buchempfehlung haben, dann gucke ich da schon mal hin. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja Bücher, werden für Feuilleton sehr gelobt und dann sagen die ganzen LeserInnen aber so, ja, das Scheißbuch, das hätte mich total getroffen. Hingegen andersrum, wenn halt die Leute alle sagen, oh, ist toll, es hat mir voll Spaß gemacht, es hat mir sehr viel bedeutet, dann sagt das Feuilleton, ist aber ein doofes Buch, dann hätte mich das nicht so doll getroffen. Also ähm, dementsprechend ist Social Media ja doch da auch nur wieder ein Abbild von, wie wir auch so im Privaten oft Miteinander umgehen oder über Dinge sprechen oder auch so Fandom, das sich bildet. Man findet halt nur mehr Leute, mit denen man darüber reden kann. Und auch zu sagen, dass, also quasi, dass der Erfolg von Marianne Gram da ist wegen Internet, stimmt halt gar nicht, weil der Erfolg ist tatsächlich, weil die BuchhändlerInnen das Buch so krass beworben haben, weil die das so gemocht haben. Also ist ja immer so, wenn ein Buch rauskommt, vorher machen die Verlagsvertreter, gehen halt zu Buchhandlungen und so und stellen das Buch vor. Ja, also wenn der Marianne Gramm rauskommt, kennen die BuchhändlerInnen dann schon mein Buch und schon seit ein paar Wochen und die entscheiden halt, ob sie es gut finden oder ob sie es doof finden ja und wenn sie es gut finden, dann stellen die es halt prominent auf und ähm, und empfehlen das den KundInnen ja? und bei Marianne Gram war das halt echt so, dass die BuchhändlerInnen so, das Buch so toll fanden und deshalb schon ihren Kunden schon lange, lange, bevor es rauskam, schon davon erzählt haben, hier, das müssen sie vorbestellen und so, was die dann auch getan haben ähm, das war mir selber auch nicht so richtig bewusst, äh, bis ich dann die Zahlen halt bekommen habe und so weil ich natürlich mit dem Literaturbetrieb vorher auch nicht so viel zu tun hatte, ja und und, ähm, auch nicht gedacht hätte, dass das noch so einen Einfluss hat, hat es aber. Und das finde ich eigentlich viel cooler. Also klar, natürlich haben das auch viele Fans vorbestellt, aber nicht eine ganze Auflage. Also das war, so viele <lacht> bestellen das dann doch nicht. Aber das, okay, das fühlt so. sich doch
1: super geil an, oder?
0: Ja, voll. Also, zum Beispiel BuchhändlerInnen, ja, finde ich, die haben ja, die haben auch eine mega krasse Expertise, so, was ein gutes Buch ausmacht und was ein schlechtes Buch ausmacht. Die merken es dann ja an vorderster Front, ob sich das Buch verkauft oder nicht. Und wenn die dann sagen, da habe ich auch erst aufgehört zu denken, ich habe ein Scheißbuch geschrieben, als dann von den Vertretern so die Rückmeldungen kamen, von den BuchhändlerInnen, wo ich dann so dachte, ah, okay, die mögen mein Buch, ja gut, die haben ja schon Ahnung, so als Bu im Buchhandel. Hast, ich meine, du machst ja nichts anderes als Bücher handeln. Und dann war ich so ein bisschen beruhigt. Also, okay, ja, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Mal schauen. Jetzt, wo du gerade von
1: Rückmeldungen sprichst, ähm, du hast ja eben schon mal erwähnt, ähm, du hast auch viele von deinen Lesungen dann im Netz nachgeholt. Du hast unter anderem mit FreundInnen auch den Twitter-Kanal Streamkultur gegründet. Mhm. Ähm, aber wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man gerade mit einem Debütroman ähm, so die ersten, so die großen Lesungen dann auf einmal im Netz hat und man kriegt ja nicht so richtige Rückmeldungen, also von einem ich weiß nicht, Seufzen, Klatschen bis zum, meinetwegen, in deinem Fall wahrscheinlich nicht, aber auch dem Ausbuhen, hörst du ja gar nichts. Ähm, wie ist denn das so Lesen ohne Feedback?
0: Ähm, ja, so war es ja gar nicht. Also ich habe ja über Twitch gestreamt und dann hatte ich ein Moderatorenteam, da waren zum Teil tausende Leute in den Streams und die konnten chatten. Und ich habe halt den Chat nebenher gesehen. Die haben da Fragen gestellt und so. Und es war, war schon ziemlich cool. Es war schon was anderes als jetzt irgendwie in einem Saal. Das ist eine ganz andere Dynamik natürlich. Das ist, wenn ich dann Publikum vor mir habe, mit dem kann ich dann auch spielen. Also kann ich gucken, wie die auf irgendwas reagieren, weil bei meinen Lesungen lese ich sogar fast noch weniger, als dass ich frei spreche. Und dann kann ich Dinge ausprobieren und sehe sofort die Reaktion oder kann auch interaktiv werden mit dem Publikum. Das fehlt natürlich so, aber das heißt nicht, dass das nicht auch schön war, weil es so einfach anders. Also im Publikum kann ich jetzt nicht Sagen, ey, wer hat eine Frage zwischendrin oder dass jemand zwischendrin Fragen reinbrüllt und ich sie später beantworte, geht ja auch nicht. Also das war dann trotzdem eine schöne Form von Nähe und wir haben uns ja auch immer alle zusammen, jeder hat sich einen Schlafanzug angezogen, ich ja auch und so und dann, dann habe ich auch ganz viele Fotos bekommen von Leuten auf Twitter, so Leuten, die jetzt schon Schlafanzug anhatten und dann vom vom Stream saßen und so hat es nicht angefühlt, als würde ich jetzt ins Nirgendwo reinlesen oder so. Aber
1: gerade das mit den Schlafanzügen, ist das nicht ein bisschen komisch auch? Also ich muss zugeben, ich hatte schon Probleme, so KollegInnen oder KooperationspartnerInnen sozusagen in mein Wohnzimmer einzuladen für irgendwelche Konferenzen oder so, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ihr das alles seht, was, was hier ist.
0: Ach, also, ich sag's da jetzt nicht im Negligé oder so, ne? <lacht> <lacht> Also, das war, das war immer schön ein Frotte schlafanzug den ich da habe, mein, mein Stream-Schlafanzug. Es wird für mich dann eher komisch, wieder auf einer Bühne zu stehen, keinen Schlafanzug anzuhaben, wo ich mir dachte, vielleicht zieh es jetzt einfach durch. Wer war das, der immer einen Bademantel hatte bei, bei Auftritten? ähm, Mist, wer war das denn? Äh,
1: ich weiß nur, per Anhalter in der Galaxie, da sind sie mit Bademanteln ja. unterwegs. Nee, da Aber irgendwie, ach,
0: verdammt, was, Karl Lagerfeld? Na, egal. Auf jeden Fall jemand, der immer, ja, Karl Lagerfeld wohl nicht. Aber irgendjemand, der immer einen Bademantel von einer bestimmten Marke hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, hm, vielleicht sollte ich jetzt auch einfach immer, im Schlafanzug auf der Bühne stehen. Aber, naja, also, ich finde das jetzt Ich würde es nicht so schlimm. schlimm finden. Ja, denke ich mir auch. Ich finde, solange, ich glaube, ab dem zweiten Buch kann man schon ein bisschen spleenig werden, oder? Also. Ja, auf jeden Fall. So, dann, aber ich muss sagen, ich fände es geil, ich, wenn ich meinem Verlag das sage, die sollen einfach immer einen Sessel organisieren, dann sitze ich da mit dem Schlafanzug, fände ich cool, das wäre ja auch locker. Schwierig wird es, wenn ich sage, es kommen Leute im Schlafanzug rein, dann wird euch ein bisschen komisch. Schlafsack, Schlafanzug, <lacht> kleine Übernachtung, so ab nach 20 Minuten ist schon niemand mehr wach und ich bin auch eingeschlafen. So. Ich finde die schon Idee geil.
1: großartig, ich würde kommen.
0: Ja, finde ich Fall. auch gut. Nach Corona aber müssen wir sowas machen. <lacht> wir sind fest
1: verabredet für Herbst 2021. Das wird großartig. Ja. Ähm, aber Marianne Graben, ich sag mal, geht ja auch auf eine gewisse Weise weiter, denn äh, dein Buch wird ja verfilmt. Du arbeitest gerade am Drehbuch, oder?
0: Genau. Ja. Ähm, da kommt es jetzt äh, gelegen, dass ich mit angefangen habe mit Storyboards und so zu arbeiten, weil <lacht> das ist dann fällt mir da nicht so schwer, umzuswitchen. Und ähm, genau, da arbeite ich gerade dran mit einer ganz tollen Regisseurin zusammen. Aileen Byrne heißt die. Und äh, das machen wir jetzt zusammen. Und wie weit seid ihr schon? Also wie wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, es geht wieder viel mit Whiteboards. <lacht> und ähm, wir schreiben gerade tatsächlich das Treatment, also das, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, diese Vorstufe zum Drehbuch. Und dann schreibt man das Drehbuch und dann wird hoffentlich gedreht, sofern ich, ich weiß es nicht, hier noch ein Vulkan ausbricht oder so. Also mittlerweile denke ich mir auch so, ja gut, 2020, pff, keine Ahnung, was noch passiert. so
1: Ich glaube, 2020 ist ja gecancelt. Also wir machen das nächstes Jahr einfach alle nochmal von vorne, würde ich, ja, ich sagen. Ich weiß nicht,
0: ob ich, also frohes neues Jahr verkneife ich mir. Ich denke, ich warte erstmal bis nächstes Jahr, April, Mai, bis ich mich dann zu so einer Einlasse zu sagen, okay, 2021 geht schon. <lacht> Weise
1: Entscheidung, wahrscheinlich sollten wir alle vorsichtig sein. Ähm, aber ist das ein anderes Schreiben für dich, ein Drehbuch zu schreiben? Also ich meine, du hast ja, man hat ja so eine Geschichte auch geplottet, man hat die Wörter und Sätze gefeilt und jetzt hat man das wieder vor sich liegen und für einen Film muss es ja dann doch irgendwie anders sein.
0: Also bei Marianne Graben ist es ja so, ich glaube, das kommt auch daher, dass ich so arbeite, wie ich arbeite, dass es sehr handlungsgetrieben ist. Und auch wenn es viel Introspektive gibt, gibt es genauso viel Handlung und wenn man einen Film macht, eine Buch, ein Buch verfilmt, es gibt ja so Bücher, die haben quasi nur die Introspektive, die kann man nicht so gut verfilmen, aber die ganzen Plotpoints Marianne-Graben, die man für einen Film braucht, die gibt es ja und es ist natürlich ein ganz anderes Schreiben, das sind ja nur Dialoge und Regieanweisungen ähm aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt so auf Teufel komm raus an irgendwelche Formulierungen hängt oder so. Auch im Lektorat nicht. Wenn ich sage, hm, besser ohne das. nicht so, alles klar, tschüss. ja. Ich schreibe mir, wenn es so ein besonders schöner Satz war, schreibe ich mir den auf und benutze ihn halt im nächsten Buch oder so. Also ich bin da, also dementsprechend habe ich jetzt keine Schmerzen, das jetzt umzuschreiben für einen Film. Aber es ist schon so, dass die Dialoge oder so, die werden schon eigentlich im Großen und Ganzen sehr quasi wörtlich arbeiten wir damit, mit den Texten. so Natürlich äh, müssen wir die ein bisschen zusammenhacken, dass es das dann auch passt, aber finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich halt weiß, es ist halt ein ganz anderes Medium. Das wäre wie, wenn ich jetzt ein Lied dazu machen würde, würde ich ja auch nicht denken, oh shit, kriege ich jetzt nicht alle 260 Seiten einen Songtext unter, sondern das ist halt die Natur des Mediums. Deswegen hatte ich da von Anfang an keine Bedenken, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, oh, jetzt kriegt man die ganzen schönen Sätze nicht unter. Ja, ist ja auch ein anderes Medium. <lacht> Gibt es denn schon
1: so Diskussionen darüber, wie gecastet wird und wer sozusagen dein Helmut und deine Paula
0: werden? Nee, dafür ist noch zu früh. Also ähm, ich muss auch gestehen, ich bin gar nicht so eine Cineastin, das heißt also im Sinne von, ich kenne Schauspielernamen, nein. Ich glaube, mein letztes Update war 1999, wo noch so Leute wie Julia Roberts in so großem Geschäft waren. Seitdem... Gab es da eigentlich kein Update? Also, weiß ich nicht. Ich werde auch immer gefragt, was wäre dein Lieblings-Schauspieler ähm, oder Schauspielerin? Ja, genau, das hätte
1: ich als nächstes gefragt. Ich
0: weiß, kann ich überhaupt nicht beantworten, ganz ehrlich. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich hatte halt auch keinen Schauspieler im Kopf beim Schreiben. Das muss man dann sehen, wenn es soweit ist, weil es geht ja auch nicht nur darum welchen einzelnen Schauspieler ich jetzt toll fände dafür oder so, sondern die das muss ja die Dynamik zwischen den beiden funktionieren. Also und ich fände es auch so einen blöden Jump to conclusion, jetzt einfach irgendwelche großen Namen, einfach weil sie da sind, sondern ähm, ich fände es halt schon cooler, wenn man so ein Casting macht und da vielleicht auch unbekanntere Leute dann gerade bei Paula oder sowas dann mal guckt, was da so möglich ist. Deswegen will ich mich da noch gar nicht mit befassen, weil jetzt gerade bin ich noch am Text. <lacht> so, da ist jetzt der Fokus drauf.
1: Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ähm, Marianne Graben ist ja neben ganz vielen anderen Dingen vor allem eine Geschichte über Trauer. Das Thema ist ja für dich kein neues. Du beschäftigst dich seit Jahren auch mit deinem Ehrenamt als Sternenkindfotografin damit, bist auch für den Blog Sterben üben als Bloggerin des Jahres ausgezeichnet worden. Ähm, wie bist du eigentlich zum Thema Trauer und Tod gekommen?
0: Ja, also erstmal ist Marianne Graben für mich ein Buch über Geschwisterliebe, gar nicht so über Trauer, Tod, dementsprechend, hab Deswegen sage ich ja sag neben ganz vielen anderen Dingen. Ja, also, ja, aber ich würde auch nicht sagen, vor allem ein Buch über okay. Trauer. Das finde ich gar nicht. Also, für mich eigentlich geht es da um Liebe. so Und Liebe bedeutet ja auch immer eine Möglichkeit des Verlusts. Also, wenn man jemanden sehr doll liebt, dann manchmal kennt man ja dieses Gefühl, dieses, oh, was wäre, wenn der Person was passiert oder so. Und das habe ich in dem Buch ausexerziert. Und ähm, dementsprechend. War das jetzt nicht so, dass ich mir überlegt habe, ich schreibe ein Buch über Trauer oder sowas, sondern ich wusste, es geht irgendwie um Liebe und den Verlust dieser Liebe. Und ich wusste da auch noch gar nicht, wie. Also durch Tod, durch irgendwie Leute, die sich trennen oder sowas. Ähm, aber so in meinem echten Leben, außerhalb von jetzt hier Büchern, ähm, mache ich halt... Ehrenämter in dem Bereich, aber auch nicht, weil ich dachte, oh, ich mache was mit Tod, sondern weil ich da so reingeraten bin über Leute. Ich war da in der ähm, Geflüchtetenhilfe ähm, in Hamburg an den Messerhallen und dann sind die umgezogen, diese Erstaufnahmestelle und dann habe ich halt was Neues gesucht und dann gab es in Hamburg halt das Kinderhaus Kinderhospiz Sternbrücke und bin durch Zufall mit denen in Kontakt gekommen und dann habe ich dort irgendwie Wände bemalt und Decken und so und dann bin ich nach Berlin umgezogen und da hat eine Freundin gemeint, hier ist es nichts für dich mit den Sternenkindern, also dass man ähm, Babys fotografiert, die tot auf die Welt kamen. Und dann habe ich das halt ausprobiert und gemerkt, ah ja doch, ich das kann ich. Ich kann damit irgendwie umgehen. Ich kann zum Beispiel nicht mit Tierschutz umgehen. Geht überhaupt nicht. Ich habe das versucht in Wien. Ich war heulendes Elend. Jedes Mal. Denn Ich muss das einfach, das ging einfach nicht. So, ich meine, das ist einfach so eine Sache. Manche Sachen kann man irgendwie gut manche eher nicht so. Und wenn, wenn man dann merkt, oh, ich kann das, dann finde ich, sollte man das auch machen, weil vielleicht andere können es wiederum nicht. So.
1: Hm. Trotzdem sind Trauer und Tod, ich will sie nicht Tabuthemen denn aber es sind so Themen, wo Leute echt Probleme haben, drüber zu sprechen. Was glaubst du, warum das so ist?
0: Naja, ist ja auch schwierig, oder? Wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft und früher hat halt die Kirche das für uns verwaltet und... Da haben ja so Sachen, diese ganzen Rituale, die man da durchgegangen ist, auch so eine Sicherheit gegeben. Also, also wenn ich über Trauer oder Tod spreche, dann konnte ich da mit dem Pfarrer oder dem Priester drüber reden oder so, und dann ist das alles so, da gab es so einen Ablaufplan dafür. Und jetzt ist das halt nicht mehr so. Also ich zum Beispiel bin nicht gläubig, ähm, kann jetzt also nicht einfach sagen, ja, der ist jetzt im Himmel, dem geht es jetzt besser. <lacht> so, ja. Und ich meine, es sind ja, gibt ja auch andere, ich meine, wir reden jetzt hier aus der westlichen deutschen Perspektive, aber es gibt ja viele andere Kulturen, wo das nicht so ist, wo das überhaupt kein Tabuthema ist, wo das immer noch viel stärker integriert ist in den Alltag, wo die äh, Verstorbene zu Hause drei Tage aufgebahrt werden und man dann noch ein bisschen mit denen lebt, so in dieser Wohnung dann, ähm, also ist es auch wieder so kulturell westlich und ja, weil wir halt, ich meine, es ist eine Sache weggefallen, dieses ganze, diese ganzen Kirchensachen, aber so richtig nachgerückt ist ja nichts. Also wenn ich mir auch so die Bestattungskultur angucke in Deutschland, auch die Gesetze, die basieren alle noch auf diesem alten religiösen, weiß ich nicht, äh, Gerüst, aber ist dann für mich zum Beispiel vielleicht nicht das Richtige, wenn ich jetzt meine Mutter bestatten will, da vielleicht will ich irgendwas anderes machen und ähm, so wird man ja auch so reingedrängt in so eine Rolle, wo man nicht so viel darüber redet, man nicht weiß wie, weil irgendwie die alten Sachen, so wie man früher darüber geredet hat, das passt nicht mehr. Man kann sich nicht zusammensetzen und sagen, ja, der ist jetzt an einem besseren Ort, aber was sagt man stattdessen? Und das haben wir halt noch nicht so richtig geübt. Ist das vielleicht auch so eine Art,
1: dass wir gar nicht so die, so die Fähigkeit haben, darüber zu reden? Also ich habe immer so das Gefühl, gerade was so Trauer angeht, da herrscht irgendwie so eine Sprachlosigkeit in unserer Kultur, dass man nicht weiß, wie man den Trauernden gegenübertreten soll, oder?
0: Ja, also wie gesagt, weil wir da jetzt auch so keine Übung haben, das ist ja jetzt auch kein kein geiles Thema oder so. Und es ist ja auch nicht einseitig. Also ich gehe ja jetzt nicht zu jemandem hin, der jemanden verloren hat und spreche mit dem, ohne dabei auch zu spüren, dass auch ich sterblich bin. Ja, Und das ist vielleicht auch ein Gedanke, der der nicht so schön ist für viele Leute, der Angst macht, ähm, der unangenehm ist, vor allem, wenn man halt nicht denkt, ich sterbe und gehe dann in den Himmel, sondern das Gefühl hat, ja, ich sterbe und dann sehe ich meine Freunde und meine Kinder nie wieder. <lacht> so, das ist vielleicht auch nichts. Man kann sich nicht mit Tod, Trauer von anderen beschäftigen, ohne sich dann zwangsläufig mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Und je jünger man ist, umso ungerner macht man es. Und wenn ich aber auch so gucke, in, der, in die ältere Generation, die ist ja schon noch sehr geprägt zum Teil von, wie es halt früher war und viele Dinge macht man da halt nicht, ja, so, weil, weil so hat man in der Kirche nicht so gemacht, ja, auch so über verstorbene Kinder sprechen, die im Bauch verstorben sind und so, das macht man halt nicht früher, ja, und irgendwie setzt sich das immer noch so fort und es dauert einfach eine Weile, bis wir da eine neue Möglichkeit finden, darüber zu sprechen und letztlich ist es halt schon so ein Thema, wo man auch Angst hat, was Falsches zu sagen. Also wenn jetzt die Kollegin ihr Kind verloren hat, die war die ganze Zeit schwanger und dann ist sie weg und dann kommt sie wieder. <lacht> so ja. Und der Bauch ist auf einmal weg, aber irgendwie ist auch kein Kind da. Und dann weiß man ja auch nicht so richtig, wie nah stehen wir uns jetzt, was kann ich sagen? Und dann hat man auch Angst, das Falsche zu sagen und oft sagt man dann halt gar nichts. Du hast ja auch mal ein Crowdfunding gestartet, um dich zur Sterbeamme
1: ausbilden zu lassen. Den Begriff hatte ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Was, was, was verbirgt sich dahinter? Was macht eine Sterbeamme?
0: Das kommt, also der Begriff kommt aus Großbritannien. Da gibt es das schon länger. Death Doula, also Doula ist ja Hebamme. Death Doula, Todes Hebamme, das klingt ein bisschen, ein bisschen hart <lacht> so. Aber das sind halt Sterbebegleiterinnen. Ich meine, ist ja auch so, man, man, kommt auf die Welt und oft so, gerade als Eltern, dann liest man total viel und bereitet sich voll drauf vor, so, ja. Und dann kommen wir auf die Welt und das ist halt ein Riesenprimborium, man wird begleitet, auch von der Hebamme und so, ja. Und dann stirbt man irgendwie, dann ist quasi ja viel Glück. <lacht> Mach mal allein, so ja. Und so sterbebegleiter*innen, egal jetzt in welcher Form, ob sterbearme oder im Hospiz oder so, die begleiten halt einen am Ende, weil das ja schon. Ich meine, man stirbt einmal, so ja. Das heißt, damit stirbt man automatisch zum ersten Mal. Und je nach Situation ist das halt, das ist halt nicht einfach. Also wenn man sterben muss, ist man nicht so, ach so, ja gut, klar. Das wusste ich ja eh schon die ganze Zeit, dass ich mal sterben muss. Deswegen ist das überhaupt kein Problem für mich. Sondern es ist ja schon so, dass, ähm, das ist, glaube ich, die schwierigste Situation, in der wir jemals sein werden. so, ähm, Weil es einen selbst so nah betrifft. Und da ist es gut, wenn man jemanden hat, mit dem man vielleicht auch über Dinge reden kann mit dem man jetzt nicht unbedingt mit den Kindern redet oder mit dem Ehepartner, ja, so. Ähm, weil das Themen sind, die vielleicht auch die verletzen würden oder weil eben so eine große Sprachlosigkeit herrscht. Und so auch im Hospiz, die SterbebegleiterInnen, die sind dann halt dafür da, dass man da echt auch Dinge sagen kann, die man niemals jemandem sagen würde. So, weil man zu denen keine persönliche Bindung hat. So, weil das halt quasi auch, medizinisches Personal im weiteren Sinne ist, wo ich weiß, okay, die sind dafür da, dass ich das mit dem Sterben jetzt irgendwie so hinkriege, dass ich nicht die nächsten drei Tage schreiend und heulend hier in der Ecke liege. Das heißt, als Sterbeamme hilfst du denen sozusagen
1: easy rüberzukommen nenne ich das jetzt mal irgendwie.
0: Ja, easy ist jetzt aber auch, also es ist ja wie im Film irgendwie, wenn da Leute sterben, gerne wird das Auge zugemacht und dann liegen die da und dann oh, dann ein letzter Atemzug, aber so ist es Ja, halt so ist es nicht, ja nicht in der Regel. Das heißt, easy geht man da oder nicht oder so easy rüber. wie
1: möglich, sage ich mal.
0: Ja. Also es ist ja auch immer, genau, also halt versuchen, das irgendwie leichter zu machen. Im Hospiz kannte ich einen Mann, der ähm, hatte einen Hirntumor und der hatte, das war halt richtig übel, das ist sehr schwer für ihn gewesen, weil er war geistig voll da, aber der Hirntumor hat auf sein Sprachzentrum gedrückt und er konnte sich nicht mehr ausdrücken, so richtig. Und als ich da war, hatte er schon seit, anscheinend seit Wochen Rückenschmerzen, konnte es aber nicht sagen. Und ich war dann halt da und wir haben ganz, ich habe halt immer wieder gefragt, ob er das meint oder das. Und als ich dann meinte, haben sie Rückenschmerzen, dann hat er angefangen zu weinen, weil er das anscheinend schon Wochen hat, aber und wie gesagt, komplett da ist, geistig und ähm, und dann aber sich nicht ausdrücken könnte. Und ich meine, das sind Situationen, wenn man in so einer Situation ist, ist das unglaublich schwer. Und das ist auch unglaublich schwer für die Angehörigen. Und gerade dafür ist halt geschultes Personal, sei es jetzt hier im Ehrenamt oder halt auch in der Pflege dort, extrem wichtig. so Damit man halt eben irgendwie das übersteht. Ob geschult oder nicht, aber belastet dich das manchmal? Mm, nee. Weil also auch gerade viele denken, dass mich vor allem das Sternenkind Thema sehr belastet, weil ich meine sterbende Babys, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das steckt man eigentlich gut weg, aber tut es nicht, weil wenn es so wäre, dann dann wäre das nicht mein Ehrenamt, weil da dann könnte ich quasi nicht das leisten, was ich muss in dem Moment, muss ich voll da sein, ich darf keine eigenen komischen Tra Gefühle da irgendwie da jetzt haben oder so, sondern muss mich konzentrieren und natürlich ist es schon so, dass ich dann da auch Fälle habe, gerade bei den Sternkernen, wo ich auch denke, Oh, warum? Ja, also da gibt es dann schon Geschichten, wenn man die dann hört, dann dann denkt man sich schon so, uff, ja, aber trotzdem nehme ich das nicht in dem Sinne mit nach Hause. Also, und ich meine, ich kann mir das ja auch wirklich aussuchen, ob ich einen Einsatz mache oder nicht. Ich kann das selber dosieren. Aber zum Beispiel Pflegepersonal im Krankenhaus kann sich das ja zum Beispiel nicht aussuchen. Die gehen da jeden Tag hin, machen das dann zehn Stunden lang, gehen nach Hause und nächsten Tag gehen sie wieder hin. Ja, Und das geht auch nur, wenn man das eben nicht so mit nach Hause nimmt, wenn man weiß, das passiert den Leuten, aber nicht mir. Und ich bin hier, um denen dabei zu helfen. Also ich bin da, um diese schlimme Situation ein bisschen besser zu machen, was ein gutes Gefühl ist und auch gibt. Und dann muss man sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Und wenn ich das nicht könnte, wenn ich jetzt jedes Mal da nach Hause komme, nach so einem Einsatz am Boden zerstört bin, während ich die Bilder bearbeite, dann wäre es nichts für mich. Ja, Jasmin,
1: ähm Tod und Trauer, da wirst du ja auch oft drauf angesprochen. Also ich, ich bin ja nun auch schuldig, da viele Fragen zuzustellen. Nervt dich das eigentlich manchmal, dass du da ständig drauf angesprochen
0: wirst? Ja, und ich äh, vermeide das tatsächlich eigentlich auch so in Interviews oder so, weil ich so denke, ja, das ist ein, ein Aspekt von mir, aber ich bin jetzt hier Schriftstellerin, als Schriftstellerin, ja, und ähm, das andere ähm, ist natürlich auch ein Teilaspekt meines Alltags, aber nicht in dem Ausmaße, wie das dann halt immer behandelt wird. Und ich denke auch so, ja, ist auch mal gut. <lacht> so in dem Sinne von, weil halt immer auch die gleichen Fragen gestellt werden und so. Und dann denkst du, ja, aber guck mal, ich bin jetzt hier wegen meinem Roman. Also ich rede da gerne mal in einem anderen Kontext drüber, aber eigentlich äh, geht es hier jetzt gerade um was anderes. So, Weil es dann auch zu viel ist und ich mich sonst zu verzettel oder so. Deswegen sage ich halt immer so, ja, okay, klar, wenn es sich auf einen Roman bezieht, so, aber jetzt nicht ewig darum. Deswegen
1: beenden wir dieses kleine Segment jetzt auch ganz schnell wieder. Ähm, denn ich wollte noch zu Mariannengraben direkt wieder zurückkommen, denn ähm, ich finde an Mariannengraben auch ganz äh, interessant, wie du, ähm, ja, Paulas, also Paula, wie sie mit ihrer Trauer natürlich auch umgeht, denn Paula sitzt ja im Geiste in diesem besagten Mariannengraben wegen ihrer Trauer und kommt da irgendwie nicht durch raus heraus. Also sie hat, äh, sie hat Depressionen, mit denen sie kämpft. Ähm, du sprichst ja auch sehr offen darüber, dass ähm, du auch manchmal mit Depressionen kämpfst. Ähm, auch da wieder die Frage, die ich vielleicht eben schon bei Trauer und Tod ein bisschen anders gestellt habe. Auch das ist ein Thema, wo irgendwie keiner so richtig drüber redet. Dabei gibt es unglaublich viele Leute, die mit sich kämpfen, mit Depressionen kämpfen, mit Zweifeln an sich selber. Auch da, wa warum können wir über sowas nicht so richtig reden?
0: Ja, also ich meine, also man darf jetzt natürlich nicht zwei Dinge vermengen, Depression eine Krankheit und Zweifel an sich selber, was ja normal ist so, ne? Also das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber Depression ist natürlich immer noch stigmatisiert. Also für viele bedeutet Depression zu versagen oder wenn man wenn es gibt Leute, die hören, wenn jemand depressiv ist so, ah, der ist schwach, der der strengt sich nicht richtig an oder der ist empfindlich oder sowas. Ähm, dabei ist es halt eine, also wenn jemand sich das Bein bricht, sagt man auch nicht so, ja Gott, hast du mal versucht, trotzdem zu laufen? so? Vielleicht strengst du dich einfach noch nicht genug an. so. Und gerade in so einer Leistungsgesellschaft, wie wir das sind, ist es auch beruflich zum Teil der Tod, wenn man sagt, ich habe Depressionen. Ja? So, dann denkt man sich so, ja gut, der ist nicht leistungsfähig, dann weg mit dem. so. Und deswegen ist es natürlich nicht einfach, damit umzugehen. Und es hat eben, dass ich so frei darüber reden kann, Liegt auch daran, dass ich ziemlich privilegiert bin in zum Beispiel meinem Beruf, weil ich halt Schriftstellerin bin. Ich habe da jetzt keinen irgendwie Chef, der da jetzt steht und sagt, jetzt mach mal hier, du musst ab, mach das mal hin oder so. Aber viele Leute haben halt dieses Privileg nicht, wo es halt irgendwie ein Problem wäre, wenn die zum Beispiel auf der Arbeit sagen würden, sie sind depressiv. Ja, wo, weil da irgendwie Vorurteile herrschen. Also dementsprechend ist es, nicht, ist es nicht einfach, darüber zu reden.
1: Wie kann man denn diese Vorurteile abbauen?
0: indem Leute wie ich, die da ein Privileg haben, darüber zu reden, es auch tun. Also, so, indem ich mich halt hinstelle und sage, ja, ich bin depressiv. Und am Anfang hatte ich auch total Angst davor. Ich dachte so, oh Gott, nein, was denken die dann alle und so? Und Aber es war dann letztlich unausweichlich. Und dann habe ich es getan und dachte so, oh, vor allem auch meinem Verlag gegenüber denke du, so, oh, nicht, dass die denken, ich gebe nicht ab oder so, aber das wussten die halt von Anfang an. Ja, so, und ähm, naja, und das indem ich das halt mache, ich meine, viele Leute denken so, sonst denken die Leute nämlich, die wissen, dass ich depressiv bin. Ich könnte ja sagen, ich bin depressiv und rede nie wieder darüber. Ja? Wissen es halt die Leute und dann denken die, krass, die ist depressiv und hier ballert ein Buch nach dem anderen raus, Bestseller, was weiß ich. Ja, Das sind die Dinge, die man sieht, die klappen. Aber all die Dinge, die nicht klappen, die sieht man ja nicht, weil sie nicht klappen. Also wie viele Dinge ich nicht hinkriege, wie viele Abgaben ich verbasel, ähm, wie ich Leute enttäusche, weil ich es nicht schaffe, mich bei denen zu melden oder sie zu treffen oder dass ich mit dir selber Dinge vornehme und das dann nicht hinkriege und dann schon wütend auf mich bin und das sind ja alles Dinge, die sieht man nicht. Und wenn ich dann so ein einseitiges Bild abgebe und nicht darüber rede, wie es wirklich ist, dann sitzen da halt andere Depressive und denken sich, na toll, die kriegt's hin, ich bin ein Versager. Und so soll es ja nicht sein. Ich finde das ziemlich stark,
1: dass du da so offen drüber redest, weil wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, das wird... Ja, du beschreibst es ja richtig, auch gesellschaftlich irgendwie nicht so, erstens nicht angenommen und ähm, man hat so, ein. viele Menschen haben so ein Bild, was sie glauben, was Depressionen sind und ähm, deswegen, ich finde das ziemlich stark von dir. Ähm. Ich möchte noch mal äh, vielleicht zu einem etwas freudigeren Thema zurückkehren. Nämlich, wir haben ja vorhin schon über deine vielen Mitbewohner äh, gesprochen. Und ähm, ich sag mal, dein, dein, deine Liebe zu Insekten ähm, hast du ja jetzt auch in einen Podcast umgewandelt, zusammen mit Lorenz Adlung, der da Bugtails heißt, was ich übrigens einen genialen genau. Titel finde.
0: Ne? Den hat sich meine beste Freundin ausgedacht. Das möchte ich hier mal sagen. Nicht, dass wir hier die love dafür einheimsen. Also es Großartig. Das war
1: ihre Idee. Ja. ja, ein Lob an die beste Freundin großartiger Titel. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen,
0: darüber einen Podcast zu machen? Ich ähm, wollte schon länger einen Biologie-Podcast machen, aber hatte wusste nicht mit wem und so. Und ich kannte lustigerweise Lorenz gar nicht so <lacht> davor, aber wir sind irgendwie so, haben uns so nur übers Internet mal kurz so zwei, drei Sätze hin und her geschrieben und so ungefähr. Das ist wie, wenn man nach jemandem auf dem ersten Date kennenlernt, direkt einen Heiratsantrag macht und ich so direkt, ey, Podcast und dachte dann ach so, oh, Jasmin, Alter, was machst du? Und er dann so, ja, okay. <lacht> also das wäre dann so, wie wenn man beim ersten Date einen Heiratsantrag macht der andere sagt, ja. <lacht> so war das dann. Und wir haben dann auch direkt losgelegt, erst noch ohne richtige Ausrüstung, Folge 1, Audio-Katastrophe. Aber wir dachten uns, nee, egal, wir ballern das jetzt genauso raus und jetzt haben wir aber sogar richtige Mikrofone und so. Also das war einfach so eine Idee, die ich schon immer schön fand, weil ich dachte, hm, es gibt gar nicht mal so viele Wissenschaftspodcasts oder halt auch wirklich so, so Biologie-Podcasts. Und da dachte ich mir, das probiere ich mal aus.
1: Erklär mal den Leuten, die nicht wissen, worum es in Bugtails geht, was ihr so in den verschiedenen Be Folgen so macht.
0: Ja, also es geht um Geschichten aus den Biowissenschaften und... Wir sagen, also es gibt noch einen Untertitel, den hat sich auch meine beste Freundin ausgedacht, und zwar Die Abenteuer der Campbell-Ritter. Und Campbell ist so ein Standardwerk der Biologie. Deswegen. Ja. ja, es ist sehr nerdig. Und ähm, also wir erzählen uns da gegenseitig immer eine Geschichte. Jede Geschichte dauert so ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ich ihm und er danach mir oder andersrum. Und ich erzähle meistens etwas aus dem Bereich Zoologie oder Botanik oder überhaupt Natur. So, Tiere, Pflanzen, solche Sachen, weil ich bin Zoologin und Lorenz ist Systembiologe und er erzählt meist mir etwas Molekulares und wir wissen vorher nie, was der andere erzählt. Manchmal kommt es dann wirklich dazu, es gab so eine Folge über Diversität in den Naturwissenschaften, weil wir zufälligerweise uns beiden eine Geschichte über Diversität in den Naturwissenschaften mitgebracht haben, aber in der Regel ist es recht gemischt. So.
1: Also ich habe schon einiges gelernt bei den Folgen, in denen ich reingehört habe. Von daher, ähm, ich finde übrigens sehr schön, du schreibst auf deiner Homepage über dich, Jasmin Schreiber ist keine Bloggerin, sondern Biologin und Schriftstellerin. Also diese ja. beiden Berufsbezeichnungen, finde ich, klingt und auch sehr berechtigt, dass da ein gewisser Stolz zu beiden Berufen mitschwingt. Ähm, ist das so, dass ja, du extrem nicht, stolz bist soll. auf deine Jobs?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich arbeite gar nicht als Biologin, aber was soll denn zu schreiben? Ich bin Bloggerin nur, weil ich einen Blog habe. Also ich habe da ja auch geschrieben, so ich habe sogar mehr Fahrräder als Blogs und werde nie als Radfahrerin der Presse bezeichnet. Was ich nicht großartigen Vergleich übrigens. Ja, ich finde, ich finde, das finde ich ein Unding, weil Radfahren ist sehr gut für die Umwelt. Also ja, das stimmt. Aber ähm, Nö, ich denke mir so, gerade bei Frauen wird es ja schnell so, ähm, am besten noch Influencerin, das hat auch mal jemand gebracht, bin ich komplett de eskaliert, denke mir so, Alter, ich war nicht an der Uni und habe mich hier durchgewurschtelt und wurde Schriftstellerin, dafür, dass jemand schreibt, Bloggerin. So, denke ich mir so, nee, ich bin Schriftstellerin. Schreibt ihr das auch beim Mann? I don't think so. Und deswegen hat mich das genervt und dann habe ich das da hingeschrieben, weil es halt auch falsch ist, ja. Was heißt denn Bloggerin? Als würde ich damit, ich verdiene, irgendwie, das ist ja kein, ich bin ja nicht so eine Werbeinfluencerin, die damit dann jetzt irgendwie ein Gehalt kriegt oder so, sondern ich habe halt einen Blog, ich habe auch einen Twitter-Account und ich habe zwei Gitarren. Also, denken wir so, ja, vielleicht. Du bist mal ja eher Verhältnis. Gitarristin
1: als Bloggerin.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich habe auch viel länger Gitarren, als ich Blogs habe. Ich habe halt, hab den Blog auch gar nicht mehr. Ich, ich wollte den ja nur eine Weile machen und irgendwann wurde es mir echt zu so blöd. Dieses ganze Blogger, Bloggerin, Bloggen. Ich so, alles klar, ich schalte den Blog jetzt ab. Es sollte eh nur ein Jahr online sein. Jetzt war er zwei Jahre online. Reicht dann auch. Mhm. Aber
1: ähm, ich weiß nicht, ich habe schon als Kind in meinem Poesiealbum geschrieben, dass ich Autorin oder Schriftstellerin werden will. Naja, jetzt bin ich Journalistin geworden. Ähm, wusstest du schon als Kind, dass du Schriftstellerin werden
0: willst? Ähm, meine Familie, ich wusste das nicht mehr so genau, meine, meine Berufswünsche, außer ein Tierforscherin. Das genau so, Tierforscherin, ja, nicht Biologin, Tierforscherin. Und ich wollte als Kind Tierforscherin, Künstlerin, Journalistin und Schriftstellerin werden und ich bin lustigerweise alles nacheinander geworden. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und meine Mutter hat mir das halt so gezeigt und auch so ähm, irgendwie so Alben, die ich gemacht habe und so. Und da dachte ich, äh, wie krass, wem passiert denn das? Also ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, was vielleicht gut war, sonst wäre ich vielleicht nicht geworden. Sonst hätte ich versucht, eins davon unbedingt zu werden und dann hätte nichts funktioniert. Also ich, alles, was ich geworden bin, war Zufall, selbst das Biologin sein, Zufall. Also... Ähm ja, ich hatte, also ich wollte auf jeden Fall so Tierforscherin, aber eigentlich eher so im Regenwald mit den Affen und so. Und jetzt beschäftige ich mich nur mit Tieren, die kleiner sind als eine Maus. Aber manche von denen wohnen im Regenwald, also von daher nah dran, denke ich.
1: Immerhin. Und die offensichtlich eine große Faszination ausüben. Ähm, aber hast du denn sowas wie literarische Vorbilder, also so AutorInnen, wo du sagst, boah, wie die wäre ich gerne, würde ich gerne schreiben können oder deren Geschichten sind großartig?
0: Mm, ja, also Vorbilder jetzt nicht in dem Sinne, dass ich versuche, denen nachzueifern oder so, weil ich glaube, das ähm, ist eine schlechte Idee. Aber es gibt natürlich AutorInnen, die ich sehr mag, zum Beispiel Juli C. Äh, finde ich toll oder Sasa Stanisic oder ähm, tatsächlich, <lacht> ja, wenn ich das sage, denke ich ich bin so ein Trash-Queen, aber Stephen King lese ich, seit ich Kind bin. Aber wieso der Trash? Der ist doch großartig. Voll und ich finde, viele denken so, ist der horror -Typ. dabei ist das wenigste, was er macht Horror und ähm, ich finde halt cool, wie er so sehr oft sehr unangenehm, so dass man es kaum aushält, so die amerikanische Gesellschaft so oft so aus der, naja, Mittelschicht oder drunter oder so porträtiert und wirklich, dass man es liest, total cringed, weil es so in your face ist, aber das finde ich sehr spannend, wie gesellschaftliche, wie Männer, die ihre Frauen schlagen und sowas, man liest es denkt sich so, oh mein Gott, ja, aber halt so ganz schnörkellos, wie es ist, so, das finde ich fand ich immer toll und ich fand auch seine Geschichten toll, auch wenn er oft ein bisschen labert, aber das mag ich. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt gerade von Sally Rooney Normal People gelesen und dachte mir auch so, boah, die schreibt das, wie sie schreibt, wie sie Gefühle beschreibt und kleine Handlungen und Details, da dachte ich mir, oh, das könnte ich, würde ich auch gern können. So, genau. Also, ja. Wenn du so drei Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen müsstest, welche wären das? Ähm, Christoph Meckel Licht, das ist mein absolutes Nummer eins Lieblingsbuch. Ähm warte, danach muss ich überlegen, <lacht> das ist immer, also wenn mich nachts weckt Jasmin in einem buchen, ich noch so auf Autopiloten Halbschlag für Christoph Meckel Licht sagen. Ähm ansonsten auf jeden Fall ein Bestimmungsbuch. Okay. Ähm, ja, wer weiß, was man auf der Insel findet? Ja, es gibt so so ja, auf jeden Fall ein Bestimmungsbuch. Ähm und ansonsten Moment, muss mal überlegen. Wir huh. oh, mir fallen gerade so viele ein. Vielleicht, vielleicht Herkunft und so, so Also, das fand ich schon ziemlich gut. Ja.
1: Ich weiß ja, dass du eine bestimmte Buchreihe ziemlich cool findest. Die finde ich nämlich auch ziemlich cool. Da haben wir schon in unserem Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Ach so. Denn du bist auch ziemlicher Harry Potter-Fan, weiß ich. Ähm, ja. Ich, also, ich gehe immer so von. Schlecht gealtert, aus, ne? Ja, sehr schlecht gealtert, oder? Ja, ja,
0: ziemlich einen, schlecht gealtert. Es bricht
1: einem das Herz, also man muss es sehr tief in seinem Herzen behalten, damit es ja. damit es einem weiterhin damit gut geht. Aber ähm, ich muss sagen, mich haben diese Bücher, also jedem, der es nicht hören will und auch jetzt der ganzen Welt da draußen, erzähle ich sehr gerne, diese Bücher haben mich unfassbar beeinflusst. Also ich habe als 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 Kind, als Jugendliche endlich mal vor allen Dingen mit Hermine mich unglaublich identifiziert, denn endlich eine weibliche Hauptfigur, die lockige Haare hatte, mit denen sie nicht Gehen konnte. Wuhu, da habe ich mich sehr mit identifiziert und <lacht> die gut in der Schule war und alles und ich fand das total klasse. Ähm, ja, wie, wie war, warum, warum ist bei dir Harry Potter so weit vorne?
0: Ja, ich bin ja auch damit aufgewachsen und immer wenn neues Buch rauskam, hat meine Oma aus den USA hat mir dann immer es geschickt, dann hatte ich es immer schon Monate, bevor es in Deutschland rauskam. Und ich konnte da eigentlich gar nicht so gut Englisch, aber habe dann damit Englisch gelernt, weil natürlich der die Motivation sehr hoch war, weil ich natürlich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ähm, das hat mich auch sehr geprägt, eben auch Hermine. Und ich war halt auch immer so Streberkind und hatte auch nicht so viele Freunde in der Schule. Und Hermine war auch immer das Streberkind und äh, hat es aber irgendwie hinbekommen und das fand ich dann halt immer cool so. Ähm, fand sie auch immer besser als Harry. Harry fand ich eigentlich total unfähig. Ich habe mich immer gefragt, was zum warum ist der der Hauptcharakter, der kriegt eigentlich nichts hin. Ja, nur weil er da so eine blöde Narbe auf dem Kopf hat oder was? Ja, eigentlich kann er nichts. So. Ohne Hermine Und wäre er in
1: Band 1, glaube ich, abgekratzt, dann wäre es das ja, gewesen. wirklich.
0: Also, das ist, da wäre es einfach schon vorbei gewesen, ja. Find auch blöd, dass sie da nur, dass sie da so der Seitkick ist, aber. Naja, aber das hat mich schon irgendwie, ich fand es auch gut mit diesem, ich habe so Internatsleben auch immer voll romantisiert in meinem Kopf, so oh, voll toll, die wohnen da alle zusammen, die ganzen Freunde und so und natürlich dieses ganze Zauberzeug fand ich schon ziemlich gut und ich fand Hagrid ziemlich cool mit den Tieren und so, das ist vielleicht naheliegend bei mir, So also. fand ich schon, Kann ich mir gut für mich auch vorstellen. So. Ich bin immer
1: zu den ganzen buch mitternachtspremieren und habe sie ja auch auf Englisch gelesen, bis ich verstanden habe, dass der Wand tatsächlich der Zauberstab und keine das Wand bei mir ist. Das hat <lacht> <lacht> Hat das es sehr, noch. sehr lang gedauert. Ähm, ja. Aber du hast ja gerade schon gesagt, ein ähm, bisschen schlecht gealtert. Also ich weiß nicht, ich cringe jedes Mal, wenn ich inzwischen online unterwegs bin und sehe, dass äh, J.K. Rowling zum Beispiel entweder transfeindlich unterwegs ist oder auch unglaublich Wert darauf legt, äh, sich in alle Diskussionen, um ihre Charaktere einzumischen und den Zeigefinger zu heben und zu sagen, hallo, ich weiß es besser, denn ich habe es erfunden. Äh, wie fühlten sich das für dich an?
0: Ich find's nur noch peinlich. Also, wenn ich mal so werde, bitte echt, keine Ahnung ich, ich, ich habe meinen Freunden schon gesagt, die sollen dann so lange mit dem Buch auf mich einschlagen, bis wir wieder zur Vernunft komme. Also, ich weiß wirklich nicht, ich habe so eine Angst, irgendwann auch durchzuknallen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele, äh, auch so ältere JournalistInnen oder sowas, wie die auf eine komische Wendung nehmen, dann habe ich auch einfach Angst. So, dass ich denke, boah Gott, hoffentlich werde ich nicht auch reaktionär. Also, ist natürlich nicht geil. Und auch wenn ich heutzutage Harry Potter lese, ich würde ich es würd ich's heute zum ersten Mal lesen, würde ich auch nicht sagen, oh geil. Weil... Ähm, da sind ja schon auch viele Sachen drin, die nicht okay sind, zum Beispiel ich bin sehr mit den Hörbüchern von Rufus Beck aufgewachsen mhm. so. fand ich auch großartig, genau aber wenn man da jetzt heute hört, so wie er zum Beispiel die Cho Chang liest, so mit diesem rassistischen L statt R und sowas, ja das, also da rollt mir schon, da fällt man rückwärts um, also da sind das ist schon sehr unangenehm so ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit diese Buchreihe aber trotzdem, und dann auch noch in Kombination mit J.K. Rowling, wie die drauf ist, also da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. So. Findest du, AutorInnen
1: müssen irgendwann ihre Werke loslassen können?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Marianne Graham. Auch nichts. <lacht> Nein, aber doch, auf jeden Fall. Das Problem, wobei ich das natürlich nicht einschätzen kann, weil ich meine, das ist ja ihr Werk, ist jetzt nicht so, dass es eins von tausend Büchern ist oder so. Ich meine, sie hat noch diese zwei anderen Bücher unter dem Pseudonym, von dem ich jetzt erfahren habe, dass das wohl irgendwie ein Arzt war, der homosexuelle, Anführungsstrichen heilen wollte, so Konversionstherapien gemacht hat. Oh Gott, das wusste ähm, ich noch und, gar nicht. Und, oh, ja, nein. und ich meine, das ist ja jetzt nicht ein Name so wie Hans Meiser oder ähm, Peter Müller, wo man denkt, na gut, viele heißen so. Ist schon ein sehr spezieller Name. Wenn man danach googelt, findet man auch nur diesen, diesen Konversions, Arzt. Und dann denke ich mir schon so, erstens, was zum Teufel ist los mit ihr? Und dann zweitens, ähm, ja gut, Harry Potter ist halt ihr Baby. Sie hat ja sonst jetzt nicht noch tausend andere Werke. Weiß nicht, wie das dann ist, wenn man so 30 Jahre an so einer Reihe arbeitet. Irgendwie, keine Ahnung, was das mit einem macht. Ob man dann loslassen kann oder ob man halt irgendwie ein bisschen komisch wird. Ich hoffe, selbst wenn ich irgendwann mal irgendwas nicht loslassen will, dass jetzt nicht dann meine Schlussfolgerung ist, dass irgendwie Transmenschen nicht existieren oder sowas. Also, oh Gott.
1: Ich finde diese Wendung sehr kurios, also dieses, ich weiß nicht, in meiner Teenagerzeit war das auch so ein, ja, eigentlich so ein, so ein Pamphlet für für Akzeptanz, für egal wie wir leben, lieben, Hauptsache wir sind alle nett zueinander und ähm, ja, jetzt äh, hat es einen sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack, sage ich mal. Ja, es
0: ist aber auch, ich fand es sogar dann, als ich dann älter war und die letzten Teile rauskamen, schon so ein bisschen komisch, also es ist ja ganz klar inspiriert vom Faschismus, Drittes Reich und sowas. Aber dann auch, wie das endet, so, also ich meine, das ist eine rassistische Gesellschaft, ja, die äh, Hauselfen versklavt, die ähm, Nicht-Magier diskriminiert. Und das scheint da okay zu sein. Dann kommt es natürlich ganz schlimm mit Voldemort, aber danach ist nicht so, dass es eine Revolution gibt und die sagen, okay, wir halten jetzt alle zusammen, obwohl die alle zusammen kämpfen, auch mit den Hauselfen an, an Seite an Seite, sondern danach ist halt alles wieder zurück zum Status Quo. Und das fand ich schon damals als als Jugendliche schon ein bisschen komisch auch. Ich habe das so gelesen dachte dann so, hä, aber wieso ist jetzt alles wie vorher? <lacht> Weil vorher war doch schon zum Teil ein bisschen komisch, oder? so Ja, und, das stimmt. Weiß jetzt nicht, also ich habe das auch so gelesen, viel mit Freundschaft und so, aber Freiheit, ich würde schon nicht sagen, dass das jetzt da Freiheit da so das Thema ist, weil ehrlich gesagt ist man da nur frei, wenn man reinblütig ist. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das finden soll, also
1: ich, ich, die Teenagerin in mir stirbt gerade ein, 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 einen, kleinen, einen kleinen Tod, aber du hast leider, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Recht. Ähm, wie ist das denn? Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal so eine richtige Buchreihe, so eine riesengroße zu schreiben? Uh,
0: weiß ich nicht. Bin jetzt eigentlich nicht, ich bin eigentlich mehr so die Person, so wenn eins fertig ist, will ich was anderes machen. Und, ähm, dass ich dachte immer so mh, Shit, ja, es, macht man das so? Und dann habe ich von Teresia Mora ihre äh, Poetikvorlesung gelesen und die macht das auch so. Und dann dachte ich mir, oh, puh, gut, <lacht> also ich bin nicht komisch. Also ich ich bewundere Autor*innen, die echt so die Energie dafür haben, das so durchzuziehen. Und aber ob ich, weiß ich nicht. Vielleicht mal, keine Ahnung. Frag mich in zehn Jahren noch mal. <lacht> So. Okay, wir sind dann, fest 2030. Ja. Ja, 20, das hoffentlich 30. besser wird als 2020. Ja,
1: echt. Uff. Also. Jasmin Schreiber hier zu Gast im Freiraum-Podcast. Danke, dass du bei uns warst und äh, dass du dir für uns so viel Zeit genommen hast. Sehr gern. Ja, den nächsten Freiraum hört ihr am 24. September. Da haben wir nämlich den Journalisten und Netzaktivisten Markus Beckedahl zu Gast. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite unter Freiraum FM. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Auch die Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Ich danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's
0: gut.